0: Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias, con el sonido del cohete Artemis 1 ya viajando hacia la luna. Vamos a recordar que somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir, solía decir José Saramago. Hoy cumpliría años. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora tranquilas, aparentemente. ...con ligeros descensos... ...según marca el futuro del Eurostox de una décima... ...el del IBEX empieza a moverse prácticamente plano... ...en los 8.178 puntos... ...ligeramente arriba viene el futuro americano... ...el SP500 en 4.004... ...Capicúa, por cierto, en este instante... ...mágico en el lado de la carrera espacial... ...porque ahora mismo en la redacción... ...mientras estamos contando las noticias... ...estamos viendo el lanzamiento en directo de la NASA... ...del Artemis 1... Esta emisión retrasada cinco años, mil millones de dólares invertidos ya en el programa. Pero bueno, ahí va. Ahí va, hacia arriba de nuevo. Está bien que tengamos un lanzamiento que no sea de misiles en la guerra de Ucrania. Bueno, sobre esa cuestión, el accidente, como dice ya el propio gobierno polaco, está siendo estudiado por los investigadores. El presidente polaco, Andrzej Duda, insiste en pedir calma a todos. Dice que quiere asegurar que están trabajando con mucha calma, con mucho cuidado, que no van a tomar ninguna decisión precipitada, e insiste en que hay que mantener la calma, que los militares polacos están investigando el lugar de los hechos, y que cuenta con el apoyo de los aliados de la OTAN y que todos los compromisos hacia ellos están en marcha. Pero bueno, ya descensó mucho Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, cuando estaba en Bali y apareció ante los medios para decir que no podía verificarse que Rusia hubiese lanzado esos dos misiles que mataron a dos ciudadanos
1: polacos. Y reconocía que hay información
0: preliminar que lo refuta. No quiero decirlo hasta que lo investiguemos completamente, pero es poco probable que la trayectoria que haya sido disparado ...desde Rusia por la trayectoria... ...pero ya veremos... ...decía Joe Biden... ...y la cumbre sigue... ...hoy último día del G-20 en Bali... ...por cierto ha habido un terremoto en Sumatra... ...en Indonesia... ...del otro lado... ...escala 6... En ...la escala Richard... ...fuerza 6... ...vamos a abordar esta cuestión en clave geoeconómica... enseguida ...con el investigador principal del Real Instituto del Cano... ...Miguel Otero Iglesias... ...veremos si es capaz de emitir un comunicado... ...el G-20 condenando la guerra... ...puesto que uno de los miembros... ...Rusia... Su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, está ahí sentado, también discutiendo.
2: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente
0: Muñoz. Y tras la entrevista a la gran tertulia de la economía con Celia Ferrero, José Ignacio Gutiérrez, Rubén García Quismondo, nos aproximará hasta la apertura de los mercados de Europa. Vigilaremos el euro a ver si sigue tan fuerte. De momento sí, no en 1.04 como ayer, pero sí en 1.03.85, según vemos ahora mismo en las pantallas de XTB Petróleo bajando suavemente el precio y la onza de oro subiendo a 1.777 dólares. Y aquí vamos: 7, 6,
3: 5, 4 stage engines start. 3, 2, 1.
0: Bueno, y han lanzado también el gobierno de las patronales bancarias la negociación y se han puesto de plazo hasta el fin de semana aquí en España para alcanzar un acuerdo sobre las medidas que puedan ayudar a las familias vulnerables afrontar el encarecimiento de las hipotecas. Laura Blanco, buenos días. Buenos
4: días. La vicepresidenta Nadia Calviño asegura que el Ejecutivo y las asociaciones trabajan intensamente con reuniones diarias para que estas medidas puedan estar ya en vigor el próximo 1 de enero. Para ello deberían aprobarse en Consejo de Ministros el próximo martes. El principal escollo es definir qué tipo de familias pueden optar a ellas y la banca insiste en que tienen que ser soluciones temporales para resolver un problema coyuntural. Por su parte, insiste Calviño, en la necesidad de alcanzar un pacto de rentas con los agentes sociales antes de final de año.
5: Comparto la importancia de lograr un pacto de rentas y por parte del gobierno lo que estamos haciendo es precisamente contribuir como con el acuerdo al que hemos llegado con los funcionarios para dar una senda de crecimiento de los salarios razonable, adecuada a la situación económica en estos años con todas las medidas de contención de la inflación y de apoyo al conjunto de la ciudadanía, lo haremos con la subida del salario mínimo interprofesional
4: También ha desvelado que se han transferido 19.000 millones de euros de los fondos europeos a comunidades autónomas y que la previsión de crecimiento crecimiento de PIB para este año del 4,4% se quedará
6: corta.
0: Y un poco de menor tensión en la logística. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, asegura que el gobierno trabaja para garantizar que se cumplan los acuerdos con los transportistas que se firmaron en marzo.
4: Y es que la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte ha suspendido el paro indefinido un día después de iniciarlo, después de que el seguimiento haya sido mínimo y sin incidentes de, eh, de importancia. La titular de Transportes ha señalado que el gobierno creía que no había motivos para el paro pensábamos que no había motivos para convocar este paro y sobre todo también agradecer a todos los transportistas que han trabajado durante estos días, pero también un mensaje para aquellos que se han movilizado de que este gobierno va a seguir trabajando para todos, para garantizar que se cumplen los acuerdos que alcanzamos con el sector en el mes de marzo y sobre todo garantizar que trabajan en unas condiciones dignas y que se persiguen los
7: incumplimientos.
0: Y lo que no se está cumpliendo es el calendario de entrega de componentes a fabricantes de automóviles. La planta de Ford de Almusafes, va a tener que parar de nuevo los próximos días por falta de suministros. Tanto en
4: vehículos como en motor, según ha resuelto la reunión de la comisión de seguimiento del Ert, Estas paradas se deben a inestabilidad en el suministro de semiconductores y componentes derivados. Y
0: ahora la agenda, de nuevo con nuestra querida Sarabot. Hola, Sara, buenos días.
6: Muy buenos días. Le recuerdo por última vez duda y que es miércoles. ¿Sí? Si Sarabot empieza la agenda de este día en el Reino Unido, se publica el dato de IPC y los precios al por mayor de octubre. En Italia se conocerá también el IPC de ese mes y el BCE publica el informe de estabilidad financiera. Su presidenta Christine Lagarde participa en un evento en Alemania. Desde Estados Unidos llegará el índice de precios de exportación e importación, las ventas al por menor de octubre, la producción industrial y manufacturera. Además, el gobernador del Banco de España Pablo Hernández de COS participa en una conferencia de la Asociación de Mercados Financieros. Bueno Luis Vicente vamos a escuchar al experto del Real Instituto Elcano para que nos hable del G20 de todos los líos que tienen por ahí y de los modelitos que se han puesto para la cena de gala. Jeje, serías mi acompañante, eh, pero tenemos que bueno. ir conjuntados. Así. ¿Ah, ¿Vale? Uh, me voy a preparar. No
0: sé. Chao. Qué nervios. ¿Qué me pondría para ir contigo a una cena de gala, querida Sara? Bueno, vamos a centrar nuestra mirada enseguida en lo que está ocurriendo ya en los finales de la cumbre del G-20.
7: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT, Patricia Riaga, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Luis Vicente. Pues a esta hora pendientes de varios accidentes que están generando retenciones. En Granada, en la A92, en la zona de Río Frío, en sentido a Granada Capital, también en Baleares... En la MA13, en la zona de Marrachí, muy denso el tráfico en sentido Palma y varios alcances que complican el tráfico en Madrid. En la salida, en la A2, en Torrejón, de Ardoz pero también en la entrada, en la A4, en Valdemoro y la A6, en Torrelodones. Además, especialmente densa la entrada a Madrid, en la A1, en San Sebastián de los Reyes, la A42. Parla, y ya en la M40 destacamos el tramo de Vallecas y Coslada en sentido A2. En Barcelona, especialmente complicada la entrada en la A2. En San Juan de Espí, también intensa la entrada a Valencia. En la CV35, en San Antonio de Benajever Y retenciones en Murcia, en la A7, en el Nueva Condomina, en sentido Almería.
7: MSX Internacional. Empresa líder del sector de la automoción... ...les ha ofrecido la información del tráfico... ...y les desea cautela con sus vehículos.
2: Capital Radio. Escucha lo que viene. En tiempos de incertidumbre... ...nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea pensamos que el equilibrio... ...la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return... Muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es.
7: ¿Estás preparado para hacer trading, forex, acciones, criptomonedas, índices? En Ige te ofrecemos más de 17.000 mercados en los que operar desde tu app móvil o a través de nuestra web. Ábrete cuenta en Ige.com y sácale el máximo rendimiento a tus inversiones. Todas las operaciones conllevan riesgo.
2: Luis Vicente Muñoz.
0: Y ahora en clave geopolítica y geoeconómica vamos a analizar cómo están las cosas en el último día de la cumbre del G20 que está siendo el centro, el epicentro mundial de la geopolítica porque está coincidiendo todo con esta cumbre y las reuniones de urgencia de ahora mismo del G7 y de la OTAN después de los dos misiles rusos que impactaron de, de fabricación rusa, ¿eh? Porque ya saben que se están introduciendo dudas sobre si fueron lanzados por Rusia o no. Bueno, pues está ocurriendo en Bali, que es el lugar del punto de encuentro de los líderes de los 20 países más importantes del mundo. Y vamos a analizar la escena porque estamos esperando la declaración final en la que probablemente se va a escenificar cómo la mayoría del mundo condena con firmeza la invasión rusa de Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, tenido que ver con sus propios ojos hasta qué punto estaba aislado en la escena internacional. Vamos a analizar lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir, la lectura que podemos extraer con don Miguel Otero Iglesias, es investigador principal del Real Instituto Elcano. Don Miguel, muy buenos días. Buenos días. Pues antes de que acabe, y por lo que ya hemos visto, ¿qué es lo que le parece a usted más importante de lo sucedido?
8: Bueno, yo creo que primeramente la reunión entre Xi Jinping y Biden de tres horas y media, donde desescalaron un poco la tensión que había entre las grandes potencias. Eh, la reunión quizás también de Sánchez con Xi Jinping, el que China pues, eh, haya tenido reuniones bilaterales con muchos de los países del G20 y que todos le han dicho que, que tenga que ejercer más presión sobre Putin. Y, y quizás, pues, justamente lo que acabas de, de decir, que, que puede haber un comunicado conjunto que hace unos meses no estaba muy claro eso.
0: Desde luego que no. Eh, hay algunas informaciones que atribuyen eh, los bombardeos de cohetes intensos ayer sobre Ucrania, de Ucrania precisamente al enfado, del ¿no? ministro de Exteriores ruso al verse tan aislado en la cumbre de, del G-20 en Bali. Bueno, es una forma de interpretarlo, ¿no?
8: Sí, bueno, también está el tema de, de, de que han perdido Gersón eh, eh, y que, que en general pues Rusia quiere demostrar que todavía tiene capacidad de militar de, a pesar de, de, de bueno, pues las últimas derrotas en el terreno de, de la guerra. Eh, entonces, bueno, yo creo que no sé si ligaría una cosa con la otra, ¿no? pero está claro que Rusia quiere que eso se, se extienda... Eh, pues todo, todo el invierno porque porque juegan con, con destruir la capacidad energética que tiene Ucrania, que los ucranianos pasen frío y por lo tanto eh, que Rusia ahí tenga cierta ventaja
0: ¿Cómo ve usted el escenario? ¿Ve que se acerca un acuerdo, ahora que un acuerdo una posible negociación de acuerdo de paz o lo ve todavía muy lejano don Miguel?
8: Yo creo que lo veo difícil porque Zelensky también lo ha dicho no eh, frente a los líderes del G20 eh, este es el momento de Ucrania y yo creo que ahora mismo también incluso dentro de, de la coalición de la alianza atlántica hay países como los bálticos países Polonia, etcétera, que sí que piensan que esta es la oportunidad de, de conseguir o recuperar el mayor territorio posible de Ucrania, ¿no? Y, y bueno, Ucrania está en todo su derecho de, de, de hacerlo ¿no? es un país soberano y que, y que si puede recuperar todo incluso Crimea lo va a intentar entonces yo creo que a no ser que, que bueno que tengamos ahí eh, un momento donde los ucranianos se estén un poco la defensiva y vean que, que ya es muy difícil avanzar, creo que veo difícil ahora mismo que haya un proceso de paz eh, antes de que acabe el invierno.
0: Una parte importante de esta cumbre del G20 parece haber sido la reunión entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping. ¿Han mejorado las relaciones después de este encuentro personal? ¿Cree?
8: Bueno, los temas de fondo siguen ahí, ¿no? Los temas de fondo que son, pues, la tensión entre las dos grandes potencias, un, un capitalismo de Estado chino, una, Estados Unidos que, que ve que China, pues, en, eh, tiene avances tecnológicos, eh, que es cada vez más agresiva. Eh, entonces, yo creo que lo importante es que se han creado canales de comunicación para que eh, si ahí hubiese algún accidente, si aumentase la tensión, por lo menos tener esos canales que antes no lo sabía. Yo creo que eso es lo más importante que sale de esa cumbre, ¿no? Aparte de, de bueno, de, de la relación personal que pueden tener, que los dos han dicho que, que no hay nada como el, el cara a cara, ¿no? Y eso sí que también ha hecho que, que en principio, tengamos ahí un momento donde eh, las relaciones pueden estabilizarse y, y quizás puedan mejorar. Pero insisto en que, en que la tensión de fondo sigue ahí, ¿no?
0: Sí, ahí lo difícil es encarrilar la competencia entre ambos sistemas, muy diferentes el uno con el otro, ¿no? No se puede, no pueden exigirse reciprocidad en tantas cosas.
8: Es muy difícil y yo creo que aquí la clave es la coexistencia, ¿no? Y la coexistencia, la cohabitación de sistemas y que uno no piense que es mejor que el otro. Y ahora mismo yo creo que los dos lo piensan. Estados Unidos claramente piensa que el sistema democrático es mejor y muchos nosotros también lo pensamos así. Pero también los chinos, pues en general no solamente Xi Jinping y su, y su régimen, pues eh, piensan que su modelo también, eh, pues para ellos es igual de, bueno, ha, ha, ha generado pues eh, muchos éxitos, ha levantado 800 millones de personas de la pobreza y sigue teniendo mucha legitimidad en la población china. Por lo tanto, bueno, yo creo que esa cohabitación no es fácil, pero es necesaria.
0: Intentando verlo con perspectiva, don Miguel Otero. ¿Ha movido algo el mundo esta cumbre del G20 en alguna dirección?
8: Bueno, lo ha movido en, yo creo que en la primera reunión del G20 donde pueda haber es un comunicado, donde volvemos otra vez a, a cierto diálogo de, entre las potencias, eh, donde Rusia cada vez está más aislada. Entonces, bueno, um, sigue siendo un foro de, de diálogo, no es más que eso el comunicado no no, no no obliga a los a los firmantes, a a, firmantes a, a a nada, pero sí que yo creo que es bueno que tengamos estos foros y que y que y que se bueno, que se vea, que se plasme mmm, dónde está cada uno. ¿no?
0: Cierto. Don Miguel Otero Iglesias, investigador principal del Real Instituto del Cano. Gracias por acompañarnos por compartir su visión en Capital Radio y buen día.
8: Igualmente, gracias por la llamada. Capital,
2: la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
7: años siendo su broker online de confianza. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
3: ¿Sabe qué
1: pensión le puede quedar cuando se jubile? Este sábado con Expansión consiga gratis el nuevo manual de pensiones y planes privados. Descubre la mejor manera de afrontar su jubilación, con casos prácticos y ejemplos muy útiles. Todas las respuestas a sus preguntas. Un libro imprescindible
2: que le ayudará a tomar las mejores decisiones. Este sábado gratis con Expansión. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con
0: Luis Vicente Muñoz. Y hoy en la gran tertulia de la economía con Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, también miembro del Consejo Económico y Social. ¿Cómo estás, Celia? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos.
0: Trabajando sin parar, ¿no? Trabajando. Como todos. <risa> Rubén García Quismondo, socio director de Cuauhola, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días.
3: Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, preocupado por todas estas noticias que escuchamos sobre lo que ha ocurrido en en Polonia, y, y me preocupa bastante más el G20 y, y la actitud de China y Estados Unidos, pero bueno, bien, muy bien.
0: Ahora lo vamos a analizar. José Ignacio Gutiérrez, es vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenos días.
1: Muy buenos días. Pues inquieto, pero a la vez mmm, con algunas esperanzas. Ahora podemos comentar.
0: ¿Qué elementos te dan esperanzas de todo esto? Pues mira, hay un refrán en
1: castellano que dice, cuanto peor, mejor. Yo creo que eso es lo que está aconteciendo. Es decir, estamos llegando a los límites y esto camina hacia un alto el fuego. No hacia un acuerdo de paz, sino hasta hacia un alto el fuego. Yo creo que ayer, precisamente, Lavrov constata el aislamiento ruso, eh, la decisión de todas las potencias de eh, cuestionar y que no se puede usar armas nucleares porque tendrá a todos enfrente, con todas sus consecuencias. ¿eh? Y esa situación general. Eh, digamos, la pataleta de bombardear. Además, por lo que se pudo ver, se lanzaron más de 100 misiles, apenas 20 impactaron, con lo cual que esto es un ratio que, visto de, desde la lejos... La ineficiencia, eh, ¿no? Es, es un ratio, pero cuidado, que cuesta vidas humanas. Sí. Y, y yo soy de los que, eh, anoche con diferentes personas a lo largo de, de muchas horas hablando, sí creo que fue un misil ruso, sí creo que fue un ataque premeditado. No pues tenía ni, que haber, ni los americanos los... Claro, porque no hay que escalar. ¿Por qué? Porque constata que la capacidad de reacción rusa cada vez es menor. Y constatas algo muy importante, están perdiendo la guerra, aunque sea Rusia. ¿eh? Y tienen un miedo atroz, algo muy importante, tienen posibilidad de ver cuestionado su control de Crimea. Para, una, para un alto fuego o para un acuerdo, si tú no tienes el control de ningún territorio, tienes muy difícil negociar. Y cada vez lo tiene más difícil. Por eso la situación está premiando a Rusia para llegar a ese alto el fuego. Por eso cada vez Ucrania es más fuerte y tiene más capacidad de negociación. Y yo creo que ayer, en la reunión del G-20, lo que vino a decir, y yo creo que además hay una cuestión económica que coincide con la posición china, china que también presiona. ¿no? Una crisis económica, tiene una, las medidas del COVID, eh, la crisis inmobiliaria, se está traduciendo en una crisis financiera. Recordemos lo que nos pasó con la crisis inmobiliaria aquí. ...cómo se traduce una crisis financiera... ...si mantienes la crisis económica a nivel mundial... ...tiene un problema de exportaciones... ...con lo cual se agrava aún más la crisis económica china... ...y China no le interesa esta guerra ucraniana... ...y China ya está presionando... ...ya pasó el Congreso... ...Xi Jinping está totalmente consolidado... ...no había dudas, pero por si acaso... ...y a partir de ahora... ...y yo creo que ayer en el, la reunión del G20... ...esa presión... ...la notó Rusia total y absolutamente... ...y esto camina hacia un alto del fuego... Que, bueno, podrá ser una, una solución eh, transitoria y puede retomarse el conflicto, pero un alto fuego. Y eso demorta, demostraría debilidad rusa. Y, claro, eso también puede alterar los poderes rusos en el Kremlin. Cuidado el equilibrio que existe ahí. Entonces, para Occidente, eh, yo creo que... Eh, ¿Por qué no se escala la situación ayer? Porque la estrategia de eh, donación de armamento a, y de formación a Ucrania está teniendo sus efectos. Las sanciones también. ¿Eh? Y Rusia, y el aislamiento diplomático también. Estos son los frentes para evitar un conflicto en Europa. Y, bueno, pues, desgraciadamente, eh, cuanto peor mejor, sí, porque eso cuesta vidas humanas, pero posiblemente evitemos eh, que el conflicto vaya más.
0: Celian, ¿Eh? ¿cómo lo ves tú?
5: Yo, yo estoy de acuerdo en, 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 que, en que precisamente yo creo que lo que pese a, pese a lo que ayer veíamos que podía ser precisamente la imagen de un recrudecimiento del conflicto y que fuésemos a más, estoy de acuerdo en que a lo mejor puede ser todo lo contrario. Y, pero bueno, vuelvo a decir puede ser, porque yo realmente a mí lo que me, me aterra, y lo voy a decir con esas palabras, es la capacidad que tenga el señor Putin de aceptar la derrota y esa debilidad. ¿no? Eh, pero sí que es cierto que estamos viendo desde el principio eh, y que eso va a tener muchas consecuencias desde el punto de vista del propio Kremlin, de Rusia, de su posición geopolítica, pero es cierto que estamos viendo muchísima debilidad. Es decir, eh, independientemente, independientemente del armamento, de la formación para Ucrania, que están el resto de las potencias, ahí de forma unificada pues eh, apoyando yo creo que yo creo que realmente lo que se está viendo y se está poniendo en evidencia es que Rusia no era lo que decía y yo no sé cómo se va a reaccionar con respecto a eso y eso es lo que de alguna forma me da me da un poco de miedo no yo creo yo creo que el, que el, que el animal herido es el más peligroso ¿no?
8: sí y, 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 y,
5: no sabemos cómo, habrá que hacerlo de fa muy diplomáticamente no lo sé, no lo sé pero realmente me aterra un poco la reacción
0: Rubén
3: Bueno, yo creo que estamos en un momento como hubo en la segunda guerra mundial de Winston Churchill no o le aceptamos eh, una retirada táctica y por lo tanto eh, no presionamos más o estamos en el momento Churchill en decir, mira, dado que ha hecho esto no conviene dejarle otra vez que lo vuelva a montar yo coincido plenamente con, con José Ignacio, yo creo que realmente Rusia ha perdido ya la guerra, lo único que es la, una retirada táctica, intentar que no se le queden demasiados soldados bloqueados, pero a mí me preocuparía mucho más la situación de Estados Unidos y de China, que es de máxima tensión, si eh, Jinping no controla al Partido Comunista, el Partido Comunista chino, eh, digamos, está mostrando fuertes mensajes de, de, digamos, de batalla interna muy, muy, muy fuerte. O sea, que la imagen precisamente que ha transmitido, que ha querido transmitir al mundo cuando Hu Jintao, eh, pues lo retiró de la propia sala del partido e incluso no dejó hablar a otros líderes, no es la imagen interna. El perfil del gobierno es un perfil muy represor, muy estalinista no leninista ni trotskista, sino stalinista. En todas las áreas del partido ha impuesto su liderazgo eh, precisamente por los problemas internos que tiene económicos que yo creo que son un poco irrelevantes si tiene uno en cuenta la mentalidad china que está acostumbrada al sufrimiento digamos este periodo de estabilidad y de riqueza que le ha dado Occidente y que ellos han sabido manejar porque al final todo el crecimiento de China era que se le dejó exportar a todos los mercados del mundo, se le abrió, se le dio la bienvenida, se le dio la bienvenida a la Organización Mundial de Comercio, se permitió que las multinacionales se instalaran para exportar, fundamentalmente primero fue Japón, Taiwán, Hong Kong, luego llegaron un poco los europeos y posteriormente llegaron... Me preocupa mucho más esa situación porque es un conflicto ya global que Rusia. Rusia es un país que al final, aparte de todo el arsenal nuclear que tiene, que es muy peligroso, desde un punto de vista económico es irrelevante, tiene el tamaño de España y por lo tanto es digamos que irrelevante. Yo creo que nos podemos estar enfrentando a una situación mucho más grave de la que vemos y no es precisamente en Europa la situación más, más preocupante, aunque los europeos que tampoco tenemos nada que decir en este tablero porque no tenemos ninguna capacidad de disuasión estratégica ni militar y por lo tanto no podemos más que intentar eh, seguir a los Estados Unidos, no hay ningún... Eh, y hay muestras de ellos, ¿no? Hay muestras entre, digamos, el acuerdo que han llegado a Alemania y Japón eh, para intercambio de armas, eh, dos destructores británicos permanentemente en el Pacífico, hay destructores franceses también en el Pacífico, Australia también está movilizando, digamos, a su propia... Con lo cual se están marcando líneas rojas, por eso también es importante, como ha señalado antes Miguel Otero, el, el hecho de que tengan un diálogo entre Xi Jinping y Biden mmm, no va a llevar a nada, los chinos tienen muy claro lo que pretenden y a dónde quieren ir, al menos con, con el presidente sí. Por lo tanto, eh, estamos en una situación probablemente la más peligrosa y la más preocupante que hemos tenido en los últimos quizás 70 o 80 años y no sabremos exactamente a dónde nos dirigimos hasta que, que pase mucho. Y además cuando ya hablan los militares, las armas, la seguridad nacional, etcétera la economía, la sociedad, todo ese tipo de crisis inmobiliaria o lo que sea, de China les da total y completamente igual, no es una cosa que a ellos les preocupe lo más mínimo, a pesar de que puedan poner medidas y que dejen, digamos, lo que ellos llaman tecnócratas actuar, pero ahora mismo el Partido Comunista Chino está dominado como en 1950 y tantos por ideólogos marxistas, y por represores que, que buscan la la purga. Y por lo tanto, el, el tener un enfrentamiento que une a, a la nación sería muy importante. Europa está totalmente perdida, no tiene ninguna capacidad de producción de ningún chip, ni nada importante. Sin embargo, Estados Unidos tiene en marcha tres o cuatro fábricas de manera acelerada en su propio territorio para poder fabricarlos. No es importante, digamos, porque China no tiene ninguna capacidad. El 85% de las piezas de cualquier chip... Están diversificadas en el mundo y están dominadas por Corea del Sur, por Japón, por Europa, en concreto Austria, Holanda y Alemania. Y también una parte de los Estados Unidos, pero Europa no tiene ninguna capacidad de reacción. La ha pillado completamente con el pie cambiado, no solo en chips, sino en toda la cadena de suministro. Y es una situación, digamos, muy, muy preocupante, la que Europa además ya... Mmm, no tiene nada que decir, es simplemente lo que te quiera dejar Estados Unidos decir, que tampoco va a escuchar mucho porque sabe perfectamente que el liderazgo mundial lo tienen ellos.
0: Un apunte de otro tema en la gran tertulia de la economía y esta va para Celia. Primero escuchamos a la vicepresidenta económica Nadia Calviño, lo último que ha dicho que quiere pedirle al año que se va a acabar.
5: Sería importante llegar a este acuerdo de aquí a final de año. Yo espero que tengamos ocasión de trabajar como lo hemos venido haciendo mano con mano, eh, codo con codo con los agentes sociales. Sería bueno para el conjunto del país, pero por el momento, por parte del gobierno, no va a quedar. Estamos haciendo todo lo posible para seguir en una senda de crecimiento económico, de creación de empleo y de bienestar para el conjunto del país. El
0: acuerdo es el pacto de rentas y Celia Ferrero como nuestra representante hoy en la gran tertulia de la economía de los agentes sociales a los que se refiere subjetivamente la ministra, ¿qué posibilidades le ves?
5: Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que el pacto de rentas vale, son cuatro pilares. Quiero decir, empresarios, empleadores, trabajadores, funcionarios y pensionistas. Si ya quitamos la mitad de la ecuación, toda la operación va sobre los otros dos. Trabajadores y empresarios, entre otras cosas, porque lo que se trata en un pacto de renta es poder distribuir el daño es decir, entre todos compartir un poco de sacrificio para intentar que ese daño sea lo menos posible y que no vaya solo a uno de los colectivos. Teniendo en cuenta que funcionarios ya no los han dejado fuera y que pensionistas, pues es evidente que dadas las circunstancias va a ser muy difícil que haya cualquier movimiento en el cual se acepte ningún margen de sacrificio, pues al final nos encontramos, uno, en un simplemente en un acuerdo, de, en un acuerdo colectivo entre patronal y sindicatos, en los cuales ni sabemos cuánto se va a subir el salario mínimo interprofesional, que eso ya va a ser eh, una presión añadida, y lo es en las mesas. De hecho, ahora mismo hay paralización, porque nadie quiere llegar a nada hasta saber qué es lo que va a pasar con el salario mínimo interprofesional, y lo veo muy, muy complejo. Aquí estamos todos para ayudar, pero realmente hay, tenemos que ser todos. Y ahora mismo en el pacto de rentas no podemos ser solo dos pilares.
0: Sí. Bueno, algo de parte también te puede tocar, José Ignacio.
1: Bueno, pero eh, ya sabéis que prácticamente ahí, yo sé que ATA sí está en, en esa mesa de negociación, pero el resto de la representación sindical, que podemos ser casi un tercio, pues no, no, porque hay claro. un, un marco legal que se creó allá en los años 80 y que no se ha movido porque beneficia a dos organizaciones sindicales por encima de cualquier otra, ¿no? Sí es verdad que luego, pues sí hay canales de comunicación para exponer. Eh, yo veo muy difícil el pacto de renta, entre otras cosas, porque uno de los, <ríe> de los negociadores, que es la patronal, está en una situación muy compleja en este momento. ¿eh? Por lo que ha aceptado, porque están en un proceso de reelecciones, de ¿eh? y porque eh, lo que no quieren es ceder más en lo que viene. ¿eh? Y yo entiendo esa posición, porque aquí este gobierno lo que está haciendo es que él pone encima de la mesa... Un planteamiento y lo que hay que es adherirse. Rara vez acepta de alguien una propuesta, una modificación, un planteamiento que condicione ¿eh? sus beneficios políticos internos. Entonces es muy difícil negociar con este gobierno. Nosotros nos hemos sentado muchas veces en diálogos con ellos, pero muy buenas palabras, pero de ahí no pasan. Pero vamos prácticamente en todo ¿eh? En toda su actividad Entonces este pacto de renta iría dentro de los marcos Que al gobierno le interesa Y los demás o lo acatan y se adhieren O escuchar poco hay Y, y, y en parte de ello En toda la modificación del sistema de pensiones En lo que se refiere a autónomos Creo que ATA pues puede decirlo también Que eh, escucharles Les han escuchado eh, Otra cosa es que les, haya, les hayan hecho caso ¿no?
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio Bueno, vamos a seguir en un instante
2: Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz. Si para ti no hay montaña lo bastante alta
5: Ni ruta lo suficientemente lejana
2: Hasta el 17 de noviembre en el Corte Inglés Vamos a premiar tu pasión Y con tus compras de outdoor y trail running En textil, calzado y complementos Te damos un 20%
4: Para que te hagas con marcas como
7: Columbia, Mountain Pro Salomon, The North Face y más
2: Hasta el 17 de noviembre Winter Sports en el Corte Inglés
7: Bontobel Asset Management Calidad suiza con el objetivo De obtener rendimientos superiores A largo plazo Y ahora, ahora en Ola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. la Luz.
2: La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio. En
0: lectura de mercados no hay inquietud por el asunto que venimos tratando, de los misiles que impactaron en suelo polaco y mataron a dos personas. Ahora mismo el futuro del mercado europeo viene plano completamente. El del IBEX subió una décima en 8183 y el americano, el SP, otra décima arriba, está en 4004, según veo en las pantallas de XTV.
8: implica riesgos. Con Rubén García Quismondo, con Celia
0: Ferrero, con José Ignacio Gutiérrez estamos en la gran tertulia de la economía. Por cierto, que no se nos olvide ver dónde está el problema. ¿Estás al corriente, José Ignacio, de las conversaciones entre el gobierno y los bancos con esto de las hipotecas? ¿Cómo ayudar a las familias vulnerables? ¿En qué, se, en qué términos eh, eh, se está negociando?
1: A ver, se, se está negociando sobre todo en, en poder eh, congelar eh, lo que es eh, la cuantía de las hipotecas y sobre todo hay un factor muy importante que es el trasvase de variable a fija ¿eh? y sobre todo en un concepto la definición de vulnerabilidad de, de las personas ¿eh? para determinar qué tamaño de, eh, de clientes o de hipotecados se puedan ver afectados porque eso incide directamente en la valoración de provisiones y de cartera en riesgo ¿Eh? Hay unas consecuencias normativas que cualquier acuerdo, por eso eh, habréis oído que muchos, vamos, la representación de, de las entidades están, deter están pidiendo que se determine, que se acote. Que es ¿eh? una familia vulnerable, direte. ¿no? Exactamente. Eso eh? es Porque, eh, claro, es que la clave. Eh, toda aquella cartera que se considere en riesgo tiene una evaluación diferente ¿eh? y lleva unas medidas de dotaciones y de provisiones. Y eso no lo va a cambiar ni eh, los, ni el Banco de España ni la EVA. Perdón, ni el Banco Central Europeo ni la EVA. ¿eh? porque la no, se va europea. ¿eh? no se va a beneficiar uh -huh. ¿eh? al sector financiero español. Entonces, eh, ese es un concepto muy peligroso porque afecta directamente a los resultados. ¿eh? Y, por otra parte, la otra opción que se estaba planteando es que hubiera una ayuda directa a ese conjunto de, de familias vulnerables.
0: Pero... Y ahí los bancos, claro. No, no?
1: ahí los bancos. No sería quien entraría, sino ah. sería una prestación, ¿eh? un subsidio. Un, ¿eh? Entonces, eh, por esa parte el gobierno no tiene en este momento ningún interés eh, en ir en ese camino.
0: Rubén. Eh,
3: bueno, eh, yo creo que todo lo que se haga por parte de la banca para intentar mejorar las condiciones de las familias, teniendo en cuenta la situación de, de inflación eh, tan fuerte que estamos padeciendo, y en concreto de la cesta de la compra, viene bien, ¿no? Me parece también que se tenga en cuenta el tema de vulnerabilidad. Yo, en cualquier caso, no soy partidario de la intervención en la economía, o sea que soy un hombre aislado y completamente desfasado, porque llevamos cuatro años seguidos de intervención continua. Ya no sabemos capaces, no somos capaces de detectar eh, que, cuál es la situación económica. Creo que tenemos que esperar ya el 2024, eh, cuando haya elecciones y probablemente un cambio de gobierno, para ver qué es lo que hace ese otro gobierno, porque ahí le va a reventar todo todo se está aplazando, el pacto de rentas es otro ejemplo de eso, es intentar aplazar y dejar maniatado al gobierno según llegue al siguiente gobierno y una pérdida total de tiempo, dado que si 18 millones de perceptores de rentas no están allí representados, lo único que no van a representar es a los empresarios para fastidiarnos, o sea que yo lo que le recomendaría a Celia es que se olvide que se levante y que se vaya a su casa porque sería vale. bastante mejor, porque los empresarios yo creo que ya no queremos que nos represente nadie y la CEO está en elecciones y lo que tiene que hacer es convocar sus elecciones y que nuevo la nueva Junta, pues, negocie lo que tenga que negociar. Y, por otro lado, eh, que algún día se levante todo este conjunto de intervencionismo brutal en todos los sectores económicos para intentar entender cuál es la situación real de la economía, que pueda subir la morosidad de una vez y, por lo tanto, sepamos cuáles son las empresas que son zombis, que todos los sectores que son inviables económicamente, empezando por la ganadería, la alimentación, el transporte, la panadería, etcétera, etcétera... Que como salga pues, la verdad. Que salga la verdad y que seamos capaces de entender la situación económica que tenemos, que no sea otra subvención para pagar la hipoteca, que es que yo lo oigo y digo, bueno, es que esto ya es... que yo lo comprendo por parte de la banca, es decir, oye, yo lo que no voy a hacer es pagar en las dificultades económicas, si queréis ayudar a las familias vulnerables, será una renta más de esos 18 millones de dependientes que tenemos, ¿no? 11 millones de pensionistas, siempre lo repito porque la gente puede que no lo sepa sumar, 3.400.000 funcionarios, 1.900.000 personas recibiendo prestaciones por desempleo, millón de personas recibiendo ingreso mínimo vital o renta de integración, más todas las organizaciones no gubernamentales que dependen de subvenciones, por no hablar de todo el sector público empresarial, que me tiraría otros 10 minutos definiéndolo a todos los niveles administrativos, entonces y que excluyen, ¿no? Como ha dicho Celia, ¿no? y esos 18 millones están ahí, pues yo le subo el 10% al uno, el otro le subo el 15%. Ah, eso sí, por favor, que los empresarios no suban, no vaya a ser que, mira, los empresarios que manejen sus empresas, que nos dejen ya en paz, son ya cuatro años seguidos de persecución continua, no se entiende que la representación empresarial no lo entienda. Y como ha dicho muy bien José Ignacio, que representa ese tercio no representado, porque no es sindicato especialmente. Re Representativo, pero, sin embargo, luego parece que representa mucho más a los trabajadores hoy en día, pues, bueno, eh, tengamos que algún día afrontar la situación real de la economía, ¿no? Ese déficit público del 6% estructural, esa deuda pública del 120 que solo baja porque sube la inflación, esa situación de incremento de la cesta de la compra del y 15,5%, tener una inflación subyacente del seis y pico todavía, que sabemos que va a tardar bastante tiempo a pesar de que esté bajando.
0: No siga Rubén, por favor. No, no. Danos, danos un respiro. No, pero es que es la que
3: vivimos los empresarios y los profesionales. Es decir, eh, hay un mundo, hay paralelo de conjunto de instituciones y de personas que viven de ser instituciones privadas o públicas y luego está el mundo de la realidad que percibimos que la situación es muchísimo peor de la que permite que sea y que en 2024, cuando venga el siguiente presidente del gobierno, Dios lo quiera, da igual quien sea, porque es que ya la situación es insoportable, pues oiga, poco a poco vaya él desatascando y la Unión Europea haga su trabajo, a pesar de estar ahí acomodados, otros que están ahí acomodados en el sillón, diciendo, no importa el déficit, no importa la deuda, seguir gastando, si da igual, ¿no? Ya llegará alguno ya ese le crujiremos.
0: Celia, eh, lo que tú digas
5: A ver eh, eh, yo siempre he dicho que desde la barrera se ven muy bien los toros y, y luego eh, todos somos conscientes ...de la situación desde el punto de vista político que tenemos desde hace algunos años. Es decir, en las mesas de negociación, y no estoy para nada de acuerdo en decir que efectivamente... ...ahí no hay representación ni se ha hecho nada desde el punto de vista. ...en las mesas de negociación se está dando una situación que no se ha dado nunca... ...y yo llevo muchos años en organizaciones empresariales. Es que el gobierno que está enfrente tiene posiciones más radicales que los propios sindicatos.
3: Bueno, es que el gobierno son sindicatos, ¿no? La ministra es un sindicato. ¿no? La no, deberíamos un sindicato. dar un canto
5: en los dientes, sinceramente, y yo he estado en esas mesas, con que las cosas hayan salido como hayan salido. Como han salido. Y que pensar que realmente existe una voluntad por parte del gobierno de llegar a un pacto de renta, es mentira. Efectivamente, lo que se quiere es enmarcar a los empresarios como malos en la película. Y también desestabilizar a la COE. ¿Por qué? porque evidentemente hay una parte de esos dos pilares que no está dentro y sobre la cual ellos no quieren hablar. Son los pensionistas y los funcionarios. Entonces, tampoco les compremos el discurso, porque ahora mismo lo que más se necesita es unidad empresarial, no desestabilizar la representación empresarial. Y yo creo que es ahí donde debemos ir, porque, entre otras cosas, esto no vamos a jugar a su programa electoral, es que no podemos jugar a su programa electoral y su programa electoral es el que es. Entonces, seriedad, experiencia y no levantarse de ninguna mesa. Aquí hay que negociar hasta el final. ¿Por qué? Porque si no, te lo van a hacer igual. Y eso es un poco lo que se ha estado haciendo en el diálogo social. Hombre, si hubiese visto la reforma del reto al principio cuando nos llegó y empezamos a negociarla desde hasta como ha salido, que sí, nada que ver. Nada que ver. Así que yo creo que sigue siendo un valor seguir en el diálogo. Ahora, pretender pretender que realmente hay inacción por cualquiera de las partes. Mira, el pacto de rentas ahora mismo es imposible. Es imposible. Primero, porque no se ha, no se ha producido el, el el movimiento que se tiene que producir por parte del Gobierno de definir realmente qué contexto de negociación se está en las mesas. Si yo no sé cuál va a ser el hay mínimo interprofesional, no sé qué tienen en vista con respecto a la subida de cotizaciones, etcétera y a la fiscalidad, yo no me puedo sentar en una mesa a negociar, porque no tengo ni idea de cuál va a ser el contexto en el que yo estoy negociando, ni las ni lo que va a pasar mañana. Y, evidentemente, es uno de los grandes problemas y por qué, aunque se han firmado ya grandes acuerdos sectoriales, entre ellos el de la construcción, y se sigue negociando en las mesas y hay muchísimo convenio colectivo vivo y negociación colectiva viva, no, es el problema es que no tenemos las variables para hacer absolutamente nada y no nos van a coger en la trampa que hacen siempre y que parece que cala de decir no es que son los empresarios los que nos quieren es que son los empresarios, no es verdad no es verdad, eso no es verdad nosotros queremos lo que nos quieren en e es ellos, porque sí que es bueno dar a su imagen y al electorado y también a los sindicatos la imagen de que no, es que los empresarios somos los malos de la película. Es que la COE ya no representa a nadie. Yo ese mensaje, sinceramente, yo soy ATA, he estado muchos años como una organización fuerte fuera de la COE y creo que en este momento cualquier mensaje que vaya a romper la unidad empresarial es malo para todo, especialmente para, para los empresarios.
1: Sí. Sí, yo, yo ahí quiero decir algo y matizar algo importante y es que eh, eh, la ACOE no se ha levantado de ninguna mesa ¿eh? y yo creo que este es un mensaje que se está lanzando desde el gobierno y no nos costa y, y no, 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 no solo es que no nos costa, es que la ACOE está haciendo propuestas continuamente y yo comparto esa opinión que está dando Celia. ¿Eh? Pero no es lo que se transmite a la sociedad por parte del gobierno.
0: ¿Seguro que está haciendo propuestas continuamente? Sí,
1: sí. Lo que pasa es que las distancias de las propuestas son muy lejanas entre unos y otros. Y es que hay algo muy importante, y, y, y yo soy sindicalista, pero es que sin empresas no pintamos nada los sindicalistas. Y esto parece ah, sin que... empresas no hay país siquiera. O sea, claro, es que eh, los sindicalistas, o por lo menos lo que conocemos, porque profesionalmente conocemos muy bien las empresas por dentro y tenemos además responsabilidades de empresas, o hemos tenido en mi caso, pues eh, hay algo muy importante. Eh, lo que se trata en los acuerdos eh, laborales es viabilidad empresarial. ¿eh? Y ha dicho algo, Celia, muy importante, que es repartir los daños. Eh, muchas veces cuando negociábamos en el pasado lo que era repartir los beneficios es que ahora el problema es que hay daños y muy sí. graves desde hace ya una década cuando
0: se dice y es tan bonito esa frase de salimos juntos pues va de esto de lo que estábamos hablando en la gran tertulia de la economía, no a costa de unos sean quienes sean esos unos la gran tertulia de la economía con Celia Ferrero, Rubén García Quismondo y José Ignacio Gutiérrez, gracias amigos
8: un placer, gracias. buenos días, muchas
2: gracias,
5: gracias.
4: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
7: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
4: pero un día los agricultores usarán la realidad aumentada para analizar sus tierras y simular el riego que necesitan para mejorar sus cosechas. Y los técnicos de planificación urbana diseñarán en el metaverso soluciones para reducir los atascos. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre todo lo que Meta está desarrollando para el metaverso en meta.com barra metaverseimpact barra es.